0: Hola J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. J'espère que vous êtes bien installés ou je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Peut-être c'est le matin, peut-être c'est le soir, peut-être que vous rattrapez les podcasts le week-end. Je suis actuellement dans mon lit je ne suis pas toute seule. C'est plus bizarre de dire ça. <rire> je Personne ne sais... s'attend à entendre ma voix <rire> quand tu dis ça. Je suis avec euh, Marie.
1: Coucou Marie Hello Ça va Ça va et toi Oui, oui, oui. Bah écoute, moi je suis bien, j'ai un petit café fait par Léa elle-même, donc je suis forcément très heureuse. Tu
0: <rire> sais, c'est un peu un mot de coucouning, genre mon lit, c'est un peu comme avant. Avant, il n'y avait pas de studio. Tu vois, quand j'enregistre des podcasts, normalement, bah, je suis en studio avec mes invités et tout, là les podcasts n'étaient pas, enfin le studio n'était pas libre, du coup on se retrouve dans mon petit appartement parisien. Et de toute façon, comme on dit, c'était mieux avant <rire> C'est horrible. Cette horrible. De ça, ça veut <rire> vraiment dire que, genre, tu ouais, es un peu Tu es un peu genre 50 ans là quand tu dis cette phrase, Marie. <rire> Aïe. <rire> Aïe. voilà, le décor est posé. Euh, on a deux micros, on est dans mon lit. Et on va faire un épisode que, tu sais quoi, j'avais trop hâte de le faire avec toi. Parce que je pense que tu es la personne parfaite pour faire cet épisode. Quand j'ai créé ce concept, j'ai pensé à des gens un peu comme toi. Okay. Genre Ça fait longtemps qu'on... Bah Déjà, qui es-tu Que fais-tu, en fait
1: Alors, attends. C'est trop dur de synthétiser euh, mon, mon métier, mais je m'appelle Marie, connue sur euh, les réseaux sous le pseudo Phoenix, et je fais des vidéos sur YouTube depuis 12 ans. Entre-temps, euh, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai sorti des livres, sorti des boutiques en ligne, euh, créé un compte Instagram, créé un compte Twitch, enfin bon, bref. Je vais pas énumérer tout ce que je fais, mais voilà. Et récemment, euh, un podcast, enfin même deux. Et... Et voilà, donc euh, voilà ce que je fais, je suis sur les réseaux depuis bien trop longtemps, une vraie vieille dame. Attends, t'as quel âge, Marie
0: 28. Ok, connais-tu Simple un peu, Oui, tout à fait, je l'écoute. Ah ouais perdu.
1: Non, j'écoute plein de podcasts. J'écoute aussi beaucoup de podcasts en anglais. J'ai toujours été, euh, en fait, fascinée. En fait, j'ai besoin, tu vois, quand je, quand je conduis ou quand je suis dans les transports, d'écouter un truc. Et je me suis lassée d'écouter de la musique. Donc, il y a 2-3 ans, je commençais déjà à mettre mes vidéos YouTube euh, que j'aimais bien garder, bah, je les mettais juste en, en audio. Et ensuite, je me suis dit, mais attends Marie, il y a un truc qui existe, ça s'appelle des podcasts. Et j'ai commencé à en écouter comme ça. Donc, euh, ça fait bien longtemps que j'en écoute. J'aime bien ça.
0: Non, mais t'as raison, parce que moi aussi, même, même maintenant, genre, il y a plein de vidéos YouTube que je ne regarde plus, mmh. mais vraiment que j'écoute, tu vois, en background et euh, mmh. c'est ça. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps pour euh, la sortie de ta nouvelle marque. Ouais. Et c'est vrai que c'est là que tu m'as dit que t'écoutais mon podcast. Je m'y attendais pas du tout. Pourquoi bah je sais pas parce que je pense que je suis un peu dans le déni avec euh, Simple Caféine, genre je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Simple Caféine et je suis trop contente, mais en, en même temps je me rends pas compte. Tu sais c'est un petit
1: peu comme quand je rencontrais des abonnés euh, à l'époque et même encore, euh... alors aujourd'hui ça me le fait moins parce que j'ai pris l'habitude mais la toute première fois que j'ai rencontré des abonnés dans la rue et qu'ils m'avaient reconnue via mes vidéos YouTube, j'étais comme toi, j'étais dans un déni total en mmh. mode mais attends mais donc les chiffres que je vois sur mon écran sont en réalité des vraies personnes et ça m'avait fait un choc, je me souviens
0: à l'époque. Donc il faut que tu dépasses ce stade. <rire> c'est vrai. Et tu sais qu'on dirait pas, mais ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux. J'ai retrouvé une, une capture d'écran de quand j'ai créé mon compte Instagram euh, qui s'appelle les JPLF. Et maintenant, c'est bon, casser les mythes parce que je l'ai un peu dit partout. Et pour que les gens le sachent, JPLF, ça vient de Juste pour les filles parce que j'avais une page Facebook Juste pour les filles en 2013. Je te crois pas. Je te jure. Et regarde, j'ai retrouvé ça. Oh misère. Sans abonné, je rends. Léa JPLF, vos pseudos en commentaire Love Love 2013 et en 2014 j'avais déjà genre 10 000 abonnés mais je tu sais montrais
1: pas ma tête. Je savais pas ce que ça voulait dire JPLF et tout à l'heure quand je suis venu chez toi j'ai cherché sur l'interphone un nom qui commençait par J ou tu vois genre je me suis dit il y a un truc et <rire> je me sens vraiment
0: bafouée. <rire> bah ben voilà. Je sais même plus pourquoi est-ce qu'on disait ça purée. C'est très drôle. Et puis attends euh, on a fait un dîner il n'y a pas longtemps et tu m'as dit un truc c'est un peu une fierté de mon année genre je vais un peu le mettre dans mon dans mon année 2020 2023, tu m'as dit que j'étais dans ton Spotify Wrapped. Oh ouais. <rire> Alors ça, vraiment... Tu m'y attendais
1: pas. Il faudrait que je te fasse le screen, il faudrait que je le retrouve, mais c'est hallucinant. Bah, en fait, tu sais, comme, comme du coup, j'écoute quand même beaucoup de, de podcasts, je me suis rendu compte que cette année, dans mon Spotify Wrapped, j'avais énormément de, de podcasts. De, enfin, c'était limite la catégorie que j'avais le plus, suivie de Metal et Punk, évidemment. Mais euh, c'était quand même... étais dans mon top 3, et donc ça m'a fait vraiment rire. Je me suis dit,
0: punaise. Elle est là <rire> Ça m'a fait trop plaisir C'est trop drôle Je m'y attendais archi pas, parce que vraiment je me rends encore une fois pas compte que des gens m'écoutent tu vois. Et du coup aujourd'hui je suis très contente de t'avoir parce que c'est la deuxième fois que je vais faire ce concept sur mon podcast, okay. c'est un format qui s'appelle à petite. En fait je suis partie du, du constat que dans la vie tout va très vite, même trop vite, on accomplit plein de choses, des choses dont on est très fier et des choses dont on est aussi très déçu. Mmh. et on retient souvent euh, bah, ce, on, ce dont on est plus déçu que ce dont on est fier j'ai personnellement du mal à relativiser genre je suis souvent triste souvent en colère pour ce genre de choses et, euh, et je me rends pas compte que bah, à l'intérieur de moi il y a toujours cette petite Léa qui a 12 ans mmh. qui a 6 ans, qui a 5 ans et en fait qui serait tellement fière de voir grande Léa être accomplie pas par rapport à mes réseaux mais plus par rapport à genre, la personne que je suis et l'indépendance que, que j'ai euh, aujourd'hui et, et ce que je fais tu vois donc euh, c'est un concept lors duquel je vais te lire des cartes, on va sélectionner des questions et tu vas y répondre mais en répondant à Petite Marie donc ce podcast va s'appeler À Petite Marie et je vais te poser des questions et tu vas devoir te parler à toi-même quand tu étais dur. petite
1: super, merci de me mettre dans des situations tellement confortables comme
0: ça vraiment, merci <rire> tu sais qu'en plus euh, c'est un épisode que j'ai même pas fait pour moi-même encore mmh. et il je faut crois... que quelqu'un te le fasse tu peux pas te le faire à toi-même je pense non, tu as raison, as raison, et je l'ai fait avec Adèle Castillon mmh. et c'était hyper intéressant parce que bah, ça fait très longtemps qu'elle aussi elle est sur les réseaux et qu'elle est devenue un peu jeune adulte, tu vois. Mmh. Donc c'était trop cool. Et puis je pense que c'est cool aussi de montrer aux... aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être te suivent ou... ou qui me suivent bah, que c'est OK de ne pas trop savoir qui on est quand on est jeune et puis mmh. de, finalement de se rendre compte maintenant, à un moment donné, que waouh, ce qu'on a fait, c'est fou, quoi. Donc voilà, as-tu hâte <rire> Bienvenue sur Simple Caféine <rire> Tout, je vois ton paquet de cartes, on va répondre oui. à toutes les questions. Regarde, il y a les petites fleurs d'assemblée caféine derrière. Pour débuter, j'aimerais bien euh, que tu te présentes à Petite Marie. Oh mais c'est vachement dur C'est pour te mettre un peu dans le bain. Ah oh. Mais alors, comment je parle Tu penses que quel toi petit aurait besoin de toi grande
1: Euh, non, c'est difficile. Ouais. C'est trop dur. En vrai, genre, tu me poses vraiment une colle, là. Tu me poses vraiment une colle.
0: Non, en vrai, c'est trop compliqué. Euh... Genre, au pire, comment est-ce que tu te présenterais, même sans penser à toi petite, mais à un petit enfant, tu vois hmm. Alors, euh, ici Marie,
1: <rire> on a 28 ans. C'est bizarre, on dit on, mais c'est vrai. On a 28 ans maintenant et on habite en Belgique, alors que Dieu sait qu'il y a quelques temps, on ne penserait pas qu'on partirait de Lyon. Euh, on est toujours sur Internet, on en a fait notre métier, alors qu'on ne savait pas forcément ce qu'on voulait faire. Océanographe, ça n'a pas fonctionné. Ouais, très bizarre. Mais on poste des photos de nous quasiment tous les jours sur, euh, sur l'internet et tout le monde peut nous voir. Voilà, c'est un peu stressant pour toi qui ne voulait pas du tout être vue. Et pourtant, c'est
0: ce ah, que je Ah, c'est trop mimi. Voilà. Elle est trop bien ta présentation. Vraiment, ta... Non, elle est très... Mmh, elle, est tu ça bon plaisir. Non, non, je te jure. Mmh, ouais. Raconte à Petite-Marie ce qui te rend la plus heureuse aujourd'hui. Mmh, ce qui me rend la plus heureuse aujourd'hui, c'est, euh, je dirais,
1: d'avoir euh, su créer mon propre métier et d'avoir euh, surmonté en fait toutes les peurs que j'avais. La peur de l'autre, euh, la peur du, du rejet, le fait aussi d'avoir euh, très très peur de ne pas rendre fiers mes parents. Vraiment, ça C'est vraiment un truc euh, où je suis très fière aujourd'hui de me dire qu'ils voilà, sont quand même contents pour moi de ce que je fais même si au début c'était pas, pas inné. Je <rire> euh, suis très fière aussi d'avoir euh, appris à dire non c'est quelque chose que, que ouais, j'ai mis du temps à, à, à faire parce que j'ai toujours eu peur que, que les gens se sentent, ouais, se sentent mal ou se, se vexent en fait euh, ou comprennent pas le fait que parfois j'ai pas forcément envie de voir du monde. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fière. Ça prend beaucoup de temps d'apprendre à dire non et c'est un très beau cadeau que, que je me suis fait. C'est trop vrai.
0: Ouais, c'est encore un peu working progress C'est dur, hein,
1: mais il y a encore des fois où j'y arrive pas. Parce que j'ai des espèces de conventions sociales qui font que pour mon boulot en plus, qui est quand même un, un travail euh, oui, voilà, où on doit rencontrer du monde, on doit aller à des soirées, c'est pas évident de dire non parce que tu sais aussi ce que ça implique dans, ton, dans ta profession de dire non. Et c'est pour ça aussi je pense que j'ai jamais voulu déménager à Paris parce que je savais que si je venais ici, j'avais plus aucune excuse pour ne pas voir des gens et euh, donc c'est pour ça que vivre loin d'ici c'était mon excuse de dire bah en fait non désolé je, je vais pas prendre le train juste pour ce brunch je vais pas prendre le train juste pour cette soirée je vais pas prendre le train juste pour boire un verre et, et ça me sauve de beaucoup de moments inconfortables parce que je déteste euh, faire du social pour faire du social et ça me sauve dans beaucoup de cas et d'ailleurs je le vois j'ai pas mal d'amis euh, influenceurs qui ont déménagé à Paris pour le boulot et qui aujourd'hui ont perdu leur joie de vivre ça me rend super triste. Et je sais pourquoi. Parce qu'il euh, y a ce truc où tu ne peux pas dire non. Et donc tu vois des gens tout le temps, tu es épuisé, tu ne vois plus ta famille.
0: Euh... En fait, c'est ça, c'est même, je mettrais une, euh, une petite mention en plus à ce que tu dis, c'est même pas euh, euh, juste le fait de voir des gens. Parce qu'en soi, ça peut être chouette de voir des gens, mais ouais. c'est en fait dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail. Tu oublies, mmh. oublies de tout ton social, tu le mets dans le travail, toute ton énergie, tu le mets dans le travail. Et en fait, tu n'en as même plus pour tes proches et pour toi-même autour tu vois bah, surtout que pour la plupart d'entre eux leurs
1: proches sont pas forcément sur Paris euh, sont beaucoup dans d'autres villes et, euh, et donc les proches qu'ils ont à Paris sont des proches qu'ils connaissent via leur travail qui deux collègues passent à potes ou de potes passent à collègues et du coup c'est pas super sain je trouve comme cadre pour s'épanouir en tout cas et, et tu fais plus trop la différence ensuite entre ta vie et ton boulot mmh. et ça c'est pas
0: bien j'avais posé cette question-là à, à ma, la première personne avec qui j'avais bossé. Je lui avais dit, mais pourquoi Je comprends pas pourquoi tous les créateurs de contenu ont l'air tristes et genre mmh. euh, sont blasés et tout. Et elle m'avait répondu, c'est Paris. Bah oui, et moi, j'étais en mode, ben bah non, enfin, tu rigoles ou quoi Pas du tout. Maintenant, je comprends que oui. Et puis, c'est drôle que tu aies ce recul-là pour dire ça. Ben, bah, parce que je les ai vus changer, en fait. Mmh. Mais... Perdre leur joie de vivre, comme tu dis. C'est trop triste, ouais. Maintenant, on va passer à la catégorie un peu côté perso. Oh là c'était déjà pas assez perso. <rire> J'avoue que la première question, je pense qu'en fait, c'était la plus compliquée.
1: C'est dur de se la poser parce que je crois que ça demande vachement de, de recul et de travail sur soi pour être capable de dire des choses à son soi-enfant. C'est un exercice d'ailleurs qu'on fait en psychologie. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé, enfin c'est pas que je crois, j'en ai parlé dans un de mes podcasts. Je vais te montrer euh, un exercice que j'ai vu, mais tu vas trop rigoler. Euh, vraiment, c'est un truc que je recommande. Dans un de mes fonds d'écran annexes, j'ai une photo de moi petite. Arrête Ouais, ça c'est moi euh, quand j'avais 50. Oh, T'es trop kiki Je suis mignonne, hein, avec ma petite frange. Oui Eh <rire> bah, ben, en fait, euh, tu vas rire pourtant, j'aime pas forcément les Kardashians. Eh bah, ben, j'ai vu un jour dans un épisode <rire> des Kardashians que Kendall Jenner, sa psy, lui avait dit qu'il fallait qu'elle mette une photo d'elle petite sur son miroir le matin et que quand elle avait envie de se dire des trucs méchants elle regarde cette photo d'elle petite et euh, qu'elle réalise qu'elle se dirait jamais des choses comme ça, tu euh, dirais jamais ça à un enfant de, de 5-6 ans tu vois et ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit tiens c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui en tant qu'adulte à se dire des choses hyper dures des fois tu vois tu te regardes le matin dans un miroir et tu te dis ah oh, putain aujourd'hui j'ai une gueule de merde ou euh, je vais passer de mauvaises journées. enfin tu, tu, on, on a tendance à se dire des choses assez tristes assez négatives sauf que si tu vois une photo de toi petit mais même si tu vois un enfant de 5 ans tu vas pas lui dire ah t'as une sale gueule aujourd'hui tu vois ce que je veux dire non oui. Non. et ben voilà et du coup j'ai mis une photo de moi en fond d'écran que je mets en fond d'écran annexe quand je me sens pas bien et à chaque fois que j'ai des coups de mou ou quoi, je me dis toujours non, tu dirais pas ça à la Marie de 5 ans donc tu, tu te tais. <rire> bah putain c'est drôle. C'est euh... un exercice euh, intéressant. c'est vrai que c'est un, un super exercice. Ouais c'est un
0: super exercice. Et ça me vient des Kardashian alors pourtant. <rire> qui l'aurait cru <rire> Effectivement. Est-ce que tu te souviens un peu de la première fois où tu es tombée amoureuse et qu'est-ce que tu dirais à petite sur cette situation oh, misère. Sur ce ah tu ne resteras pas avec cette
1: personne pour le reste de ta vie, ma petite Marie. <rire> Rentre le toit dans la tête. Tu vas vivre des très beaux moments et des souvenirs que tu garderas pour le reste de ta vie. Ça va t'apprendre beaucoup sur toi aussi et sur ton rapport avec les hommes et les garçons. Parce que t'as pas eu beaucoup d'expérience jusque maintenant et tu vas te rendre compte de ce que c'est que les sacrifices et les concessions. Même si cette relation, tu l'as quand même eue assez jeune. Et tu vas découvrir aussi que tu ne peux pas euh, sauver tout le monde. Et tu ne peux pas le sauver lui. Vise ce que tu as à vivre et puis surtout lâche l'affaire quand tu sens qu'il faut lâcher l'affaire parce que ça sert
0: à rien de se battre avec ce mec. <rire> mais tu sais que <rire> je t'imagine toi petite, ah ouais. mais j'imagine aussi potentiellement toutes les personnes qui écoutent le podcast à qui tu pourrais faire un électrochoc en disant ça. J'ai vraiment fait là euh, intentionnellement la différence entre des amourettes de,
1: de collège et euh, ma vraie première relation. Et c'est vraiment de ça dont je parle parce que je crois que les toutes nos premières relations elles nous marquent et elles nous marquent au fer rouge vraiment et euh, et, et c'était terrible parce que j'avais vraiment la sensation que enfin, c'était la première fois que je ressentais vraiment de l'amour j'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un ce truc de euh, je pense à lui du matin au soir et ça a quand même duré trois ans tu vois c'est long, de trois, ans ouais, es long trois ans quand c'est trois ans quand t'es jeune et euh, et surtout que moi je me voyais plus sans J'en étais arrivée à un stade de ma relation où je me disais, mais en fait, si je suis plus avec cette personne, avec qui je vais être Et qui je vais être moi et aussi Et qui je vais être moi, en fait. Et euh, j'arrivais pas à, à déceler, en fait, la personne que je serais sans, quel... sans, sans, sans personne. Parce que j'ai toujours été en couple, moi, il faut le savoir. Hein. J'ai quasiment jamais été célibataire euh, depuis ma première relation. Je
0: suis restée wow. célibataire en tout, je pense, un an et demi. Euh, Est-ce que tu dirais que tu t t as construit de qui tu es à travers tes relations c'est pas spécialement négatif, tu vois. Mmh, parce que tu prends... Je pense que
1: à chaque relation, j'ai appris quelque chose de nouveau sur moi, pour sûr. Et là où j'ai le plus appris, c'est pendant l'année où j'ai été seule. Parce que je l'appelle comme ça, moi. Je l'appelle la traversée du désert, cette <rire> période. Et, euh, et j'ai eu le temps, en fait, de vraiment réfléchir à ce que j'aimais dans une relation, ce que j'aimais pas. Il euh, y a des gens qui mettent une vie à le savoir. Moi, en un an, ça a été très vif, mais parce que j'avais eu aussi l'occasion de vivre plein de relations donc du coup je pense que c'est facile à dire quand t'as toujours été en couple parce que t'as pu avoir un panel hyper large de ce que t'aimais et de ce que t'aimais pas chez, chez quelqu'un euh... mais ce qui m'a permis aussi dans ma... dans ma relation actuelle de poser les bases et de surtout poser les choses directement sur ce que j'accepte ce que j'accepte pas, ce que je suis capable de concéder aussi
0: mmh.
1: et l'inverse, et les trucs sur lesquels je ferais je ferai jamais l'impasse quoi et je... en fait je me suis surtout rendu compte que j'aimais être amoureuse c'est vraiment... Je, je me vois pas euh, comme quelqu'un de, de bien euh, seul Je suis très très heureuse d'être en couple, même s'il y a plein de, de côtés négatifs et tout. En fait, je me rends compte que ma vraie personnalité ne se montre que quand je suis avec quelqu'un. C'est drôle. Ouais, mais... parce que euh, parce que tout simplement, ça me permet de faire ressortir le meilleur comme le pire. Mais tu vois, quand je suis toute seule, j'ai l'impression qu'il y a personne qui est, qui est capable de faire ressortir ça chez moi. Et du coup, c'est un peu comme si j'étais toujours anesthésiée. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Quand je suis wow. célibataire, j'ai l'impression d'être anesthésiée. Parce qu'il n'y a personne qui vient allumer un peu le, le gaz <rire> dans mon corps, en mode, eh, hey, vas-y, réveille-toi. Ouais, c'est ça. Mm. Okay. Mais c'est OK. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Euh... Je me sens... je... Un jour, je me suis sentie très seule là-dedans. Je me suis dit, mais c'est nul euh, genre euh, de ne pas réussir à être euh, bien seule, indépendante et tout. Mais en fait, j'ai juste réalisé que c'était pas grave. Enfin, tu as le droit d'être mieux en couple, quoi. Parce qu'on ouais. voit toujours cette injonction de ouais, faut apprendre d'abord à être bien seul avant de se mettre en couple et mm -hmm. tout. Pas forcément. Je suis pas d'accord avec ça. C'est drôle. Ok. Voilà. voilà. Bah, c'est une bonne chose à savoir sur toi. C'est bien parce qu'en fait, on fait trois questions. On est déjà à 35 <rire> minutes de podcast. <rire> donc je pense qu'on va faire que quelques cartes en fait. Parce qu'à chaque
0: fois, je. Et tu vas pas t'aimer comme ça de mes questions.
1: <rire> ouais, à chaque fois, je, je digresse. Je suis non, la reine de la digression.
0: <rire> c'est hyper intéressant. Au contraire, c'est cool de comprendre aussi. Est-ce que tu te souviens d'une embrouille avec tes parents Et qu'est-ce que tu dirais à Petite-Marie
1: Je dirais que les embrouilles sont nécessaires. Euh, C'est normal de ne pas être toujours d'accord avec, euh, avec ses parents. Si tu as l'occasion d'encore plus t'embrouiller, fais-le. Parce qu'il y a plein de choses que tu vas réaliser plus tard, des choses que tu aurais aimé dire plus tôt et qui t'auraient valu, je pense, beaucoup de tranquillité par la suite. Parce que si tu ne les dis pas maintenant, il faudra bien que tu le dises un jour, mais il y a des moments plus propices pour ça et tu ne vas pas forcément les trouver tout de suite. Donc euh, n'hésite pas à bien t'embrouiller avec tes parents et à bien leur dire ce que tu penses parce que c'est hyper important.
0: J'aurais bien aimé avoir ce conseil. Tu vois.
1: Ah ouais. Moi j'ai fait des années de thérapie euh, et je, je suis toujours en thérapie d'ailleurs pour euh, régler des choses que je n'ai jamais osé dire à mes parents. Et même encore aujourd'hui que je ne leur ai pas dit. Parce que les conversations d'un enfant à un adulte sont plus faciles dans le sens où on peut leur reprocher des choses parce qu'on peut leur reprocher la manière dont ils sont avec nous parce qu'ils ont une figure d'autorité, parce que c'est des adultes et on est des enfants ou des ados. Quand on est deux adultes, et là c'est le cas, tu vois aujourd'hui je suis une adulte et que je dois avoir une conversation avec mes parents qui sont aussi des adultes, on est tellement sur un pied d'égalité que je trouve que c'est très difficile de repositionner tes parents dans leur place de parents. Tu vois ce que je veux dire mm. Et donc du coup, tu peux plus leur jeter à la gueule des trucs comme quand t'étais ado. Tu dois vraiment prendre des pincettes pour leur expliquer comment tu te sens. Enfin, je trouve que c'est hyper difficile. Et moi maintenant, j'ai plus de mal à parler avec mes parents aujourd'hui que j'en avais à, tu vois, quand j'avais 16-17 ans. Quoi. Donc euh, mm. j'ai l'impression que plus on vieillit, moins on ose dire les choses. Alors qu'on dit toujours l'inverse, on dit, hey, tu verras et tout, quoi. quand tu seras plus grande, tu vas plus t'affirmer. Moi, je crois que
0: c'est faux. Ouais. J'aurais dû plus m'embrouiller. <rire> on va passer, bon, je l'ai appelé côté pro, mais. Et après, on passe sur On rebascule re dans un truc un peu plus deep. Attends, j'en ai enlevé une qui... qui aurait pu être drôle en deux secondes. Est-ce que t'aurais des conseils capillaires à petite Marie Les pires coupes que tu as eues oh, En mode. Ne, fait... de... ne fais pas de frange <rire> arrête ça ne va pas t'aller de toute façon t'as un épi
1: lâche faire
0: <rire> ben, j'espère qu'elle entendra ça
1: <rire> j'espère qu'elle l'entendra <rire>
0: euh, est-ce que l'argent a déjà été un sujet dans ta vie et tu dirais quoi à petite Marie concernant l'argent c'est un sujet qui est compliqué hein. je sais pas ce que je donnerais moi comme conseil à, à même ouais, moi mon je petit sais. cousin
1: ou quoi. très très dur ben, l'argent euh, ça va te créer tellement de stress dans ta vie qui vaut vraiment mieux que tu te prépares parce que ça va être compliqué. C'est pas parce que tes parents te parlent d'argent que t'es obligé de prendre part à la conversation. Et protège-toi de ce que tu entends parce que tu es une enfant, ça ne te regarde pas.
0: Mmh, ouais. C'est drôle. C'était euh, quoi ton rapport à l'argent quand tu étais jeune Moi, je viens de
1: parents divorcés. Et, euh, et autant j'aime mes parents, autant c'est vrai que sur certains aspects, je pense qu'ils auraient pu faire les choses différemment. Mais bon, comme je dis toujours, ils sont parents pour la première fois aussi, donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais euh, j'ai souvent été euh, au cœur de, de, ouais, de petites disputes concernant l'argent, de qui doit payer quoi, à qui c'est de payer la cantine, tu vois, ce genre de choses. Et, et euh, par exemple, à l'école... Euh, moi, je me souviens que on me donnait la facture de la cantine parce que c'est comme ça, à mon époque. <rire> Ils donnaient la facture aux gamins et les gamins devaient donner les factures aux parents, tu vois. C'était pas des trucs qui étaient directement Mais envoyés tu à tout. qui, du coup bah, C'est bien ça, le problème. C'est que je devais déjà, très jeune, avoir la responsabilité de donner une fois sur deux à mon père, une fois sur deux à ma mère. Sauf que ben, tu mets la responsabilité sur le, le dos d'une enfant de 8 ans, 6 ans, 8 ans, c'est difficile, tu vois. Et j'ai des souvenirs très vagues de... Moi qui donnais en gros l'enveloppe à la mauvaise personne au mauvais moment du mois, et que en gros, bah, c'était limite moi qui me faisais engueuler alors que c'était pas de ma faute, tu vois, et que j'étais un peu le hibou. Mmh. <rire> mais je leur en veux pas parce que tu vois, c'était pas facile. Honnêtement, c'est difficile. Je, je leur, et je leur en ai jamais voulu parce que c'était parce que un moment de notre vie qui était à tous difficile. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que. Je pense qu'il faut épargner les enfants au maximum, enfin en tout cas même les ados, euh, des problèmes d'argent parce que par la suite, ça crée des, ça crée des problèmes aussi dans, dans ta vie à toi. Et moi, même si j'en ai jamais manqué, j'ai toujours eu peur de ne pas avoir assez d'argent parce que euh, j'avais l'impression qu'il fallait que, que j'en ai suffisamment pour que ça, ça n'arrive pas, pour que ce genre de situation n'arrive jamais. Donc euh, ouais, puis très vite à l'école, j'ai vu les gens qui avaient de l'argent et ceux qui en avaient moins de par les vêtements qu'ils portait, euh, tu sais, il y avait vraiment ce truc de euh, les filles dans la classe qui portaient des doudous de Montclair, euh, qui avaient des sacs Vanessa Bruno, et et moi j'avais pas ça, mais c'est pas grave, c'était pas mon style de toute façon, mais c'est à dire que très tôt, euh, là en ce moment tu voyais la grande discussion autour de l'uniforme à l'école, et franchement sur certains aspects je trouve que c'est pas mal parce que ça permet vraiment en fait de casser un peu les codes et justement de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, même si tu pourras toujours trouver des inégalités ailleurs, mais mais oui enfin si un jour j'ai des enfants j'espère qu'ils auront le moins de soucis à se faire euh, avec, avec ça tu vois qu'on en parle pas, ou juste qu'ils aient une notion de ce que c'est et de comment ça fonctionne parce que je pense que c'est important d'être très terre à terre avec ça mais pas de leur créer du souci parce que moi j'en étais même arrivée au stade où quand on arrivait à la caisse du supermarché j'avais une boule au ventre quand j'allais entendre le prix alors que c'était même pas moi qui allait payer tu vois
0: putain mmh. mmh
1: en fait c'est difficile parce que d'un côté tu as envie de responsabiliser tes enfants je pense mais de l'autre tu te rends pas forcément compte de ce que ça donnera sur eux plus tard après il y a aucune personne qui grandit sans, sans aucun entre guillemets trauma mm. et donc on a tous nos valises qu'on emporte avec nous tout le long de notre vie mais c'est sûr que l'argent je dirais que dans une société comme celle dans laquelle on vit aujourd'hui prend tellement de place que c'est difficile de passer à travers les gouttes quoi mais oui moi, j'espère que j'arriverai à donner, entre guillemets, un environnement sain à mes enfants euh, en ce qui concerne l'argent. Qu'au moins juste ils comprennent, mais sans être terrifiés par, euh, par ce truc-là. Mais bon, ça se trouve, j'y arriverai pas. Et... Oui, c'est hyper compliqué. On et sait voilà, pas comment on, on va, va pas, réagir de, de toute façon. Non.
0: Raconte à Petite-Marie, comment de partir de chez soi Partir de chez tes parents, tu vas voir,
1: tu vas adorer. C'est génial, tu vas pouvoir manger ce que tu veux, aux heures que tu veux faire la grasse mat tant que tu veux et faire ta vie en fait sans avoir besoin de demander l'approbation de 12 personnes avant d'ouvrir la bouche <rire> pour parler donc ça va être vraiment super tu, tu vas vraiment profiter et puis tu vas pouvoir te lancer à fond dans ce que t'aimes faire les vidéos sur Youtube et ça c'est vraiment, vraiment trop chouette bon tu galéreras un peu sur quelques, quelques meubles à monter et t'appelleras ton père qui te dira t'as voulu partir, débrouille-toi <rire> Mais il a raison parce que maintenant tu sais monter tous les meubles du monde, donc euh, c'est donc bien. C'est drôle, t'as
0: as, as été dans un cadre très, très carré Chez mon père, ouais. Euh,
1: chez ma mère, beaucoup moins. Mais chez mon père, ouais, c'était... On n'a rien sans rien. Et donc euh, si tu veux un truc, euh, pas de problème. Par contre, euh, bah, il faut que tu te débrouilles. Débrouille-toi parce que... Parce que c'est ta responsabilité, puis on ne sera pas toujours là, et j'en ai beaucoup voulu au début, hein, à, mes, à mon père, au tout début, j'étais là, mais je comprends pas, moi, mes copines, quand elles ont besoin d'aide, leur père, il est là euh, pour les emmener à la gare, pour les emmener à l'aéroport, pour venir les chercher, pour aller faire des courses, enfin, tu vois, et moi, euh, vraiment, bon, alors, de par son métier, c'était compliqué qu'il soit tout le temps là, puis il a deux autres enfants, donc... Euh, j'ai deux petits frères qui étaient plus en bas âge donc forcément bah, il fallait qu'ils soient plus disponibles pour eux que pour moi donc c'était normal euh, mais c'est vrai que des fois j'aurais aimé avoir un peu plus de, voilà, de soutien tu vois, dans, dans ma vie quotidienne ils ont été là à des moments où ils ont senti que de toute façon je ne pouvais, pouvais pas le faire seule mais pour le, le, ouais, les petits services à rendre et tout, c'était un peu débrouille toi
0: mais c'est pas grave mais c'est vrai que des fois tu te dis, sur le moment même je pense en tant que jeune et, et quand es surtout dans une période d'adolescence ou d'enfance Ouais, t'as surtout besoin, t'aimerais bien être dans le meilleur confort. Maintenant, t'as le recul pour dire oui. ça, t'as appris beaucoup de choses, mais j'avoue que ouais, ça sur doit être moment, compliqué. le moment, je comprenais pas. Mais bon, maintenant, bah je comprends. Donc euh... Et tu ferais la même chose avec tes enfants Ouais, je pense. c'est drôle parce que moi, pareil, il y a plein de choses où je me dis ouais, ouais. genre, mes parents, ils ont toujours énormément bossé à tel point qu'ils terminaient de bosser à. à... J'avais de la chance, ils étaient à, à Bruxelles, mais à genre 20h ils allaient me chercher chez ma prof de maternelle mmh. qui me gardait jusqu'à mes 12 ans c'était comme ça et après genre je les attendais dans des cafés et tout genre euh, et je faisais mes devoirs en les attendant je restais à la, à la garderie etc bref ils ont très fort beaucoup bossé et moi du coup j'étais là en mode jamais je veux faire un métier comme eux parce qu'ils bossent trop et tout mais c'est de la passion ouais, ils ça. travaillent en team en plus donc c'est de la passion et maintenant je fais pareil je bosse plus qu'eux et ouais, je ouais. suis passionnée et je les vois plus tu vois c'est l'inverse Ouais, mais moi je pense qu'il y a des valeurs
1: comme ça. Euh, celles qui celles qui t'ont vraiment formé, t'auras envie de les donner. Et moi, celle-ci, je, je le ferai parce que je vais pas parler, je vais pas donner trop d'exemples parce que j'ai peur que ça me retombe dessus mais je connais tellement de gens en fait euh, qui ont eu leurs parents mais tellement présents dans leur vie euh, jusqu'à maintenant en fait, même encore aujourd'hui ils ont le même âge que moi et qui dépendent complètement de leurs parents Alors bien quand bien même qu'ils vivent seuls, tu vois qu'ils ont leur salaire, leur boulot mais qui quand même dépendent énormément de leurs parents et, et je les vois dans leur vie quotidienne galérer sur des bêtises parce que quand ils ont un problème ils appellent leurs parents, même à 28 piges mmh. quoi
0: et moi, je suis là, mais tu, tu veux pas euh, apprendre à te débrouiller seule <rire> je crois que c'est moi, Marie. <rire> si je dois être honnête avec toi et tout.
1: Ah ben voilà. Moi, enfin, je
0: ne pas à 100%, mais j'avoue que. Non mais... Ou en tout cas, je dépends beaucoup de l'avis de mes parents. Et ça, faut que je m'en détache. Ah oui, de
1: l'avis de tes parents. Ouais. Genre, ouais. si jamais
0: ils ne me disent différent. pas qu'ils sont fiers de moi, j'ai un problème avec ah ça. Oui. Si jamais j'ai pas leur approbation. Ouais. C'est ça. Et il faut que je m'en détache. Mais ça, ouais. c'est
1: différent. Là, tu vois, c'est plus. C'est un côté. Ça, je peux comprendre. Moi aussi, j'ai besoin de l'aval de mes parents. Euh, je leur demanderai toujours conseil. Tu vois, pour moi, c'est important parce qu'ils ont plus d'expérience que moi dans la vie mais par contre euh, si c'est pour choisir en gros euh, quel lessive je dois utiliser euh, je vais pas les appeler tu vois c'est vrai qu'à 28 ans peut-être que <rire> Voilà. <rire> si jamais j'ai besoin d'aller faire des courses euh, qui sont un peu loin ou si jamais euh, j'ai besoin qu'on aille m'emmener à l'aéroport je vais pas appeler mes parents. bon maintenant bah de toute façon je peux plus j'habite à Bruxelles <rire> mais fin, tu vois je demanderai jamais des trucs comme ça hein. je me débrouille
0: mmh. non mais tu as raison c'est différent on apprend, tous, on apprend tous des choses différentes dans la vie <rire> exactement <rire> Euh, ah oui, et donc du coup, de Lyon, pour ah oui. Bruxelles, qu'est-ce que tu dirais à petite Marie Ben, que t'as as
1: toujours voulu euh, vivre ailleurs, tu le savais depuis le départ. Bon alors, c'est pas l'Angleterre, malheureusement, parce que depuis, il y a un truc qui s'appelle le Brexit, et du coup, tu peux plus partir comme tu veux, sinon tu serais déjà parti là-bas. Euh, mais tu vas aller un peu plus près euh, en Belgique, et même si c'est un pays que tu crois être vraiment comme la France, tu vas vite te rendre compte que c'est pas forcément le cas. Euh, mais comme t'aimes la pluie, tu verras, ça va bien se passer.
0: T'aimes la pluie? J'adore, j'adore la pluie. Ah ouais? ouais. Un peu une psychopathe finalement. Ben, ouais. <rire> Alors,
1: je me définirais pas comme ça, mais non, j'aime bien, j'aime bien les, les gloomy weather. Wow. J'aime bien ça. Je sais pas pourquoi. T'avais aimé Montréal quand t'avais été? Alors, j'ai pas aimé Montréal, mais parce que j'y suis allée, je pense à la mauvaise période. On y est allé. Euh, en fait, on a fait un mois à Toronto, et on a fait un mois à Montréal, et on est arrivé à Montréal au mois de novembre. Et mmh. c'est vraiment le pire mois, parce que, en fait, t'as plus les arbres trop beaux, c'est plus l'automne. Il fait méga froid, et il fait que pleuvoir, mais pas vraiment neiger, Il fait gris, mais genre horrible, mais en fait, c'est pas le gloomy weather que j'aime bien. Ah ouais. C'est le truc où t'as une espèce de déprime. Et vraiment, c'est le mauvais mois. Et en fait, j'en ai parlé à plein de gens qui avaient fait leurs études à Montréal, qui ont vécu là-bas ou alors qui vivent encore là-bas. Et ils m'ont tous dit, c'est le pire mois pour aller à Montréal, Marie.
0: C'est le mauvais entre-deux. Voilà, en fait. Parce qu'en plus, ça. à Montréal, les saisons sont tellement marquées normalement Exactement. que c'est génial l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Tout est génial. Sauf quand t'es en... dans alors, un mauvais entre-deux. Ouais.
1: Du coup, j'ai super envie d'y retourner. Mais en été, par exemple, ou 100% en hiver. Pour vraiment avoir... Euh... Le vrai... Tu vois En été, je pense que...
0: Toi, t'aimes les festivals. Hein J'adore. Ouais, je sais. Tout le monde m'a dit d'aller à Montréal l'été pour les festivals. Purée. On Allez. ira ensemble. Oui, on ira voir <rire> John, Apache.
1: Allez, hop. Bah, voilà.
0: Tu veux en choisir une Tu veux en piocher une Voilà. Wow. Raconte à petite Marie pourquoi il faut faire attention avec la drogue et l'alcool. <rire> et c'est pas moi, hein. c'est toi. Hein. <rire> Alors, la drogue,
1: euh, c'est pas trop ton truc T'en as assez peur donc euh, continue à en avoir peur parce que globalement les seules fois où tu vas essayer des trucs ça va pas trop te plaire. Donc euh, lâche la faire. Et l'alcool c'est difficile parce que tu verras que tu vas avoir vraiment la sensation d'être cool quand tu vas boire une bière à, à la fin de ta journée avec tes potes euh, au bar juste après le lycée. Sauf que tu vas le faire tous les jours pendant deux ans, toute ta première et toute ta terminale et ça c'est pas ouf. Déjà de une, parce que tu vas vraiment prendre du poids. <rire> Arrête de croire que c'est juste, juste de la boisson normale, c'est pas de l'eau. L'alcool, c'est pas de l'eau. Et puis c'est surtout que tu vas apprendre, enfin en tout cas croire, que tu peux pas passer une soirée fun sans boire de l'alcool. Et ça, ça va te suivre des années. Donc euh, essaye de ralentir et puis de pas vouloir faire comme tout le monde. Parce que t'as le droit de dire non et c'est cool aussi de pas boire. Et arrête de croire que les gens qui boivent pas sont pas cool parce que c'est ce que tu penses et il faut que t'arrêtes de penser ça. Et voilà. Ça, c'est ce que je dirais à moi quand j'avais 16-17 ans. Parce que spoiler alerte, j'ai pas
0: bu ma première bière à 18 ans, évidemment. Wow, wow. Purée. Ah ouais, t'as vu ça. Une thug ici. Hein. <rire> Raconte à petite Marie comment c'est que de devenir
1: connue. Je pense que c'est quelque chose que t'idéalises beaucoup parce que tu regardes Laurie à la télé <rire> et que tu vas à ses concerts et que t'es archi fan. Et tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que ça ferait d'avoir tous ces gens qui crient ton nom Spoiler alerte, <rire> bizarre, ça fait un peu peur et tu comprends pas trop pourquoi ça t'arrive. Tu vas avoir des moments trop chouettes, comme des moments hyper difficiles parce que, avec chaque avantage de la vie vient son inconvénient. Tu vas plusieurs fois te dire que t'aurais préféré pas être connue du tout parce que euh, ça va t'enlever une partie de, de, de ta joie de vivre euh, malgré tout. Et qu'il y a des gens qui sont faits pour être connus et des gens qui sont pas faits pour être connus. Et toi, tu es un peu entre les deux. <rire> Donc, euh, voilà. C'est vrai. Ouais. J'avais jamais pensé à ça comme ça. De quoi que tu peux être euh, les deux ou que... Ouais. Bah, en fait, disons que moi, j'ai découvert ce terme il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu connais le mot ambiverti Les ambiverti, c'est des gens qui sont à la fois extravertis et à la fois introvertis. C'est des gens qui sont super bien dans leur confort, qui adorent être tout seuls qui aiment bien être vraiment dans leur cocon et pas voir des gens pendant des semaines, voire même parler à personne. Et t'as les extravertis, du coup, qui sont tout l'opposé, qui adorent être entourés, etc., etc., qui aiment bien sortir, voir du monde. Et puis t'as les deux. T'as les gens qui sont hyper extravertis quand ils sont en société et qui, derrière, en fait, vont aussi adorer passer des heures chez eux et être dans leur cocon sans parler à personne pendant une semaine. Et ça s'appelle un ambiverti. Et moi, j'ai découvert que j'étais une ambiverti. <rire> C'est-à-dire que j'ai besoin d'être seule, fondamentalement j'aime vraiment ma tranquillité ma solitude, j'ai vraiment besoin de ça mais à côté de ça tu me lâches euh, en société avec 12 000 personnes que je connais, tu peux être sûre et certaine que je suis pas rentrée avant 4h du mat dans la soirée, c'est sûr parce que je suis vraiment comme ça, j'ai ce côté où j'ai les deux, best of both worlds comme Miley Cyrus <rire> c'est hein. ouais, ce qu'on appelle un ambiverti et donc je le vois vraiment comme ça pour, euh, pour la célébrité il y a des moments où Vraiment, quand je faisais des meet-up ou des signatures de livres et que j'avais 5000 personnes euh, qui faisaient la queue pour, euh, pour que je signe leurs livres, j'étais hyper dans mon élément. J'étais super bien, j'étais à l'aise, j'étais contente de voir les gens. J'avais ce côté où j'étais tellement heureuse en fait de me dire « Punaise, euh, c'est tous ces gens que je... voilà, que... avec qui je partage un peu de mon quotidien. » Enfin, je sais pas, j'avais l'impression de... de les aider d'une certaine manière. Enfin, voilà. Et à côté de ça, euh, le lendemain, quand on me reconnaissait à la gare... Et qu'on me suivait en courant, j'arrivais même pas à ouvrir la bouche tellement j'étais terrifiée, tu vois. Alors que la veille, je venais de voir 5000 personnes. Et, et j'ai vraiment ce côté des fois où je pense que tu peux pas, tu peux pas être toujours au top, c'est impossible. Et tu peux pas euh, donner, donner, donner et jamais en fait prendre le temps de récupérer. Tu peux pas donner ce que t'as pas et à un moment donné quand t'es une coquille vide tu peux plus faire semblant d'inventer des choses c'est pas possible tu vois une fois que la carafe est vide <rire> j'ai
0: des, des... <rire> trop une imagination Marie Mais je suis en vois... train d'imaginer une coquille vide avec ouais. des trucs à voilà. l'intérieur
1: bah tu vois une fois que la carafe est vide tu, tu dois la remplir c'est comme ça tu peux plus, tu peux pas donner euh... et, je, et je le vois vraiment comme ça avec, euh, avec euh, la célébrité c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui, qui te suivent jusque chez toi qui t'interpellent dans la rue sans te demander de son autorisation qui te touche le bras, qui t'attrape, qui crient ton nom comme ça. Un jour, je suis rentrée dans un Starbucks. Oups. Un jour, c'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça Un jour, je suis rentrée dans un Starbucks et il était 6h du matin, j'allais prendre mon train et il y a un gars qui servait chez Starbucks, il m'a vu et fait, il a hurlé, il était 6h du matin, 6h30, il me fait "Oh, enjoy Et eh ben, j'ai fait demi-tour. Oh, merde. Je lui ai même pas dit bonjour, quoi, j'étais <rire> terrifiée. J'étais en fait, j'ai eu ce truc où ça venait euh, ça ça venait en fait rentrer dans ma bulle sans même que j'ai eu le temps de m'y préparer et en fait j'étais tellement pas prête à me confronter à ça que j'ai tourné les talons et je suis partie. Et oui. je te jure j'ai fait limite une mini crise d'angoisse, j'étais là putain mais ça va pas et en fait ouais, mais, avec mais... du recul je me dis le mec ça se trouve il a juste pas tu vois il était ah il, a... il a pas su euh... se contrôler, toi. Il a pas dû se contrôler mais... et il s'est pas rendu compte et c'était sûrement pas méchant mais en fait sur le coup j'étais en mode non c'est too much j'arrive pas Hop, et
0: j'ai vraiment fait euh... vraiment je suis partie comme une gamine en mode je peux pas c'est vrai que, c'est spécial parce que quand tu deviens connu, 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 t'es un peu en représentation de travail tout au long de la journée. Mais c'est, très bizarre. Ben, c'est surtout. C'est très... pas, tu mets une perruque et tu mets un déguisement et t'es de, tu vois, c'est tout le temps. Comme si t'avais pas vraiment le
1: droit d'avoir des moments euh, down ou des moments où t'avais pas nécessairement envie de parler aux gens. Parce mm. que ça m'est déjà arrivé de me faire reconnaître en lendemain de soirée. Euh, tu te doutes bien qu'il y avait des jours où j'étais là,
0: bon... Euh, Mais quand t'as la nausée, quand t'es... Euh, les gars, là, je... <rire> je suis vraiment pas très bien, là, ça se voit, je
1: pense. Euh... Ah, euh... et puis alors après, tu vois sur les réseaux, ouais, j'ai croisé Enjoy Phoenix euh, à la sortie mmh. du métro, elle était pas cool et tout, je suis là, bah... En fait, je... tu m'as demandé une photo, j'ai fait la photo avec toi, et enfin, désolée de pas être toujours mmh. hyper euh, pétillante, hyper
0: marrante, hyper joviale et tout, c'est juste parce que mmh. c'est moi, je vais pas... Et puis t'étais peut-être pas aussi émotionnellement disponible à ce moment-là. Oui, mais ça, euh, je pense que c'est quelque chose... Dans ta tête. Euh... Les,
1: les gens, tu vois, ils s'attendent en fait à, à avoir ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et, mmh. et non, parce que bah oui, on est des êtres humains et qu'on peut pas toujours être à 100%. Et, euh, et tu, tu n'irais pas faire la réflexion à ta boulangère, vous n'êtes pas très sympa aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire mmh. Bah non, parce
0: qu'elle euh, a peut-être des jours vivre. il y a et... quand même des gens qui mettent des, des avis non, oui, oui, mais non, mais... <rire> je rigole frigole, <rire> frigole, <rire> non, mais on s'entend mais ce
1: que je veux dire c'est que les gens font pas la différence parce qu'ils mmh. nous voient sur les réseaux sociaux tout le temps et dans leur vie du quotidien ils vont pas dire à la caissière bah, vous pourriez sourire quand même bon ça arrive, t'as des gens qui le font mmh. mais ça se fait pas parce que si ça se trouve tu le sais pas mais ce mmh. matin euh, son mec l'a plaqué ou alors euh, ce matin elle a pris de mauvaises nouvelles
0: ou alors elle a raté c alors... de la moitié des de petits pains au chocolat et elle va pas pouvoir faire sa journée comme elle le pensait exactement non, mais c'est hyper intéressant, écoute. J'aime bien parler de ces sujets-là parce que parfois, je genre là, j'étais en face de moi et je, je, je m'imagine à ta place et je sais pas comment je réagirais. Tu peux pas savoir. Bah, c'est ça, tu peux pas savoir. Et on peut pas. Moi
1: non plus, je savais pas. Jusqu'à être confrontée à cette situation, comme je le dis depuis des années, il n'y a pas d'école qui te prépare à ça. Mm. Tu n'as pas une formation, pas, tu ne passes pas une licence
0: célébrité. <rire> un master en, co en communication. Euh, tu déconnes cellulité. ou quoi J'ai vu une formation sur Instagram qui était ah. vendue à 500 ah, euros. Oui, oui, oui Comment la, fameuse, devenir... <rire> la
1: fameuse. Non, mais je veux dire, ça n'existe pas. Il a pas de. À moins que tu sois une star Disney euh, comme Miley Cyrus euh, où tu te retrouves effectivement dans ce monde-là. Et là, effectivement, on te donne des codes. Mais quand tu es comme moi, euh, autodidacte, euh, tu penses pas qu'un jour tu vas devenir connu. Tu t'apprends sur le tas, en fait. Mm. Tu peux pas savoir.
0: Raconte à petite Marie pourquoi est-ce qu'elle a bien fait de s'accrocher et de continuer à avancer et la vie va t'offrir des opportunités dont tu n'as pas
1: vraiment connaissance, que ce soit professionnelle ou personnelle, et que tu manquerais si tu ne t'accrochais pas. Par contre, c'est aussi bien des fois de ne pas s'accrocher, parce que tu verras qu'il y a des choses qui n'en valent pas vraiment la peine. Donc, euh, lâche pas l'affaire, <rire> lâche rien.
0: Est-ce que ton plus grand accomplissement, c'est ta maison Non. Hmm, c'est quoi Non, parce que je sais que. En fait tu bouges tellement que je me dis d'avoir un chez toi et tout genre est-ce que euh, c'est pas un truc qui est confortable
1: C'était mon rêve d'avoir une maison euh, ça l'a été pendant très longtemps parce que j'ai toujours grandi en appartement et j'avais toujours des copines qui vivaient dans des maisons avec des jardins et j'étais là oh, ça doit être trop bien d'avoir ça et tout et euh, très jeune je me suis dit bah tu vois euh, ouais moi mon rêve ce serait d'acheter une maison et d'avoir un... ouais, vraiment une maison quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a un an, j'ai acheté une maison qu'on a retapée avec mon mec. Et je suis très très contente de l'avoir achetée. Mais tu sais, c'est un petit peu comme les choses que tu... Tu sais, c'est un petit peu genre tu le veux, tu le veux, tu le veux, tu le veux. Puis quand tu l'as, ok bon, mmh. voilà, je l'ai. Et maintenant, on fait quoi mmh. <rire> Et ben en fait, c'est un peu ça, tu vois. C'est trop chouette. Mais est-ce que c'est genre l'accomplissement de ma vie Non. Déjà parce que j'ai que 28 ans. Donc j'ai encore le temps de voir venir. Euh, ça se trouve, il y aura d'autres choses d'autres choses qui vont arriver mais j'ai plein d'accomplissements tu vois, j'estime par contre en réalité que, que ma carrière est un très bel accomplissement, pour sûr ça je le regrette pas du tout et je me dis enfin j'ai une chance de dingue à 28 ans d'avoir déjà vécu tout ce que j'ai vécu avec mon travail, grâce à mon travail euh, c'est sûrement plus que la moyenne des gens et sûrement ce que des gens ne pourront jamais faire dans toute leur vie entière et ça j'en suis vraiment pleinement consciente et je pense que c'est pour ça aussi que je continue à m'arracher dans mon travail parce que je sais qu'il euh, y a des gens qui, même s'ils s'arrachent à fond, ils n'auront jamais tout ça. Et on a beaucoup tendance aujourd'hui avec les réseaux, notamment avec euh, les gens qui se lancent sur TikTok très jeunes, tu vois, qui, qui voient un business. Et c'est top, hein, franchement. Mais on a tendance à prendre les choses pour acquis, en mode euh, c'est super facile, c'est trop bien, j'ai toutes ces opportunités, mais sans réaliser la chance qu'on a. Et c'est normal de ne pas réaliser la chance qu'on a parce qu'en fait, pour la plupart, on n'a pas forcément connu la galère. Et je pense que sans, sans l'avoir connue, la galère, tu peux savoir ce que c'est. Et tu peux te rendre compte que globalement, enfin, on vit des expériences de ouf et qu'il et qu faut continuer à prouver qu'on les mérite aussi. Et donc, il ne faut pas se
0: reposer sur ses acquis, tu vois. C'est vrai que souvent, j'ai l'impression que quand j'ai entendu des podcasts de toi ou des, 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 des discours que tu avais par rapport à ça, c'est que tu mets beaucoup en avant le mérite. Oui et j'ai l'impression que ça va de pair avec l'exigence que tu mets dans ton travail parce que comme tu dis es, tu continues de fournir toujours tout autant alors qu'à un moment donné comme des carrières d'artiste tu vois tu pourrais t'arrêter ou ouais. arrêter de faire toujours vouloir un next step comme on parlait ta marque ouais. tu as, as posé un label bio dessus ouais. potentiellement ça aurait très bien fonctionné sans tu, mmh. vois, tu vois genre
1: bah, j'ai un côté perfectionniste euh, que j'affectionne beaucoup et que je ne voudrais jamais lâcher. Il y a des gens qui disent « Ah, oh, pas c'est pas cool d'être perfectionniste bah, ». Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est une qualité incroyable parce que ça te pousse dans tes retranchements, même si c'est parfois euh, pas facile. Comme j'ai été élevée, tu vois, comme ça, moi, mon père, il m'a toujours dit « Si tu veux un truc, tu, bah, tu vas travailler pour l'avoir ». Et je pense que ça, pour le coup, c'est vrai et c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé. Et je trouve que dans la vie, on n'a rien sans rien. J'en suis persuadée parce que euh, même sans parler de l'aspect matériel, je trouve que ça te donne une espèce d'abnégation et de te dire ben il faut y aller dans la vie quoi. Tu peux pas attendre que ça passe. Euh, on n'a qu'une seule vie, c'est super bateau de dire ça, j'en ai marre de le dire, mais c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, si tu veux vraiment quelque chose, donne-toi les moyens. On les a tous, on a tous les ressources, hein. On est tous euh, alors, tous à 90%, nés pareils, avec les mêmes habilités. Euh, de, de faire des choses, de monter des projets de se donner les moyens, de, tu vois de se motiver, il suffit juste de, à un moment donné euh, trouver les ressources tu
0: vois même si ça amène pas les personnes à qui tu dis ça mmh. au même stade que toi non. ça va vous ouvrir des portes parce oui. que votre détermination va vous aider à casser des portes, à ouvrir des portes que vous aurez potentiellement genre pas espéré ou même pas imaginé un jour pouvoir dépasser ça va vous emmener dans d'autres horizons mais qui sont genre tout aussi bien et ça va genre créer votre propre carrière ou votre propre histoire et c'est cette détermination-là, cette, cette envie qui fait que ça fonctionne aussi dans, dans certaines choses.
1: Mais tu vois, au-delà de l'aspect carrière, moi, je pense que c'est important aussi de... Enfin, moi, je suis très dans le développement personnel et genre, un des meilleurs investissements que j'ai pu faire sur moi, c'est de voir une psy. Et j'ai vaguement... Enfin, j'ai très très longtemps hésité avant d'en de... voir une parce que je, je me disais, non, j'en ai pas besoin et tout. Puis de toute façon, je suis bien comme ça. Enfin, tu vois, je me remettais pas du tout en question sans prendre conscience que voir une psy, ça allait vraiment en fait changer aussi toute ma manière de voir la vie. Et de ça découlent plein de trucs super positifs, mais je sais pas comment t'expliquer, je trouve que c'est important, tant dans l'aspect professionnel que dans l'aspect personnel, de, de se donner les moyens d'aller mieux. Et tu vois, il y a plein de gens comme ça qui ont, euh, qui ont des peurs, euh, qui, ont des, qui ont des choses euh, voilà, qu'ils osent pas dire, des mal-êtres et tout, mais qui ne vont pas voir de psy parce qu'ils se disent « non ». Alors qu'en fait, c'est aussi ça, euh, se donner les moyens et se sortir de la merde, entre guillemets. C'est de se dire, bon, là, en fait, reconnaître que tu as besoin d'aide et que tu as besoin de te faire aider, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Enfin, moi, je le recommande vraiment à tout le monde. Surtout qu'en plus, il euh, y a plein de moyens maintenant d'aller de, voir des psys euh, gratuitement et tout. Il y a plein de choses qui sont mises en place, des aides, des numéros qu'on peut appeler. Il y a plein de manières, en fait, de se faire aider. Donc, il euh, n'y a plus d'excuses, quoi.
0: Non, c'est vrai. Tu veux bon. le numéro de ma psy, Léa Ouais, je veux bien. <rire> Non mais ça on en a parlé, euh, j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Il faut que j'aimerais beaucoup euh, aller voir quelqu'un. Et bon, attends, je l'ai pas encore placé dans ce podcast aussi. C'est un peu un running gag. J'ai étudié en neurosciences cognitives, oh. donc euh, je sais un peu tout ce qui est santé mentale et tout. C'est vraiment les coordonnées les moins bien moins bien chaussées, hein. Ça. Ça c'est tellement un. Non, c'est important, c'est important. C'est si, si... un self-care de ouf. genre.
1: Si j'ai un conseil à donner, parce qu'il y a plein de gens qui disent « j'ai pas besoin, j'ai pas besoin », c'est très simple. <rire> Pour savoir si t'as besoin d'aller voir quelqu'un, c'est quand quelqu'un te fait remarquer ou que tu réalises que t'as un pattern qui est toujours le même depuis des années et que tu ne sais pas pourquoi il est là. Mmh. Donc typiquement, si euh, tu t'embrouilles toujours à cause du même type de sujet... Genre, par exemple, t'es toujours jaloux de quelqu'un, t'es toujours jaloux d'une amitié, tu te rends compte que ça tourne toujours autour de ça, par exemple, et que c'est un vrai problème, va voir un psy. Parce que tu vas te rendre compte que c'est, de une, tu peux savoir pourquoi, d'où ça vient, et de deux, ça se règle. Mmh. Ça se règle. Et donc, c'est hyper important, surtout quand t'es dans une relation aussi, euh, de prendre conscience des petites choses comme ça du quotidien que tu vois chez quelqu'un constamment. Tu te dis, tiens, c'est vraiment bizarre parce que, tu réagis toujours comme ça, tu me dis, tu, tu vois, c'est toujours les mêmes types de conversations. À chaque fois qu'on se dispute, t'as ce, cette espèce de truc d'autodéfense, tu me dis toujours la même chose et tout. Et eh ben, en allant consulter, tu peux savoir d'où ça vient et tu peux te rendre compte que ça se règle. Et en fait, en réglant ça, bah, t'améliores aussi ta relation avec les autres parce que tu te rends compte que c'est juste un petit truc qu'il fallait recalibrer et c'est tout. C'est pas si difficile. Enfin, c'est pas si difficile. Oui. C'est la meuf qui pleure chaque semaine avec sa psy pendant une heure. C'est pas agréable c'est pas agréable. Mais tout ce que tu vas gagner derrière en confort de vie euh, et en confort euh, de, de, de santé mentale avec toi-même et avec les autres, c'est juste incroyable. Quoi.
0: Meilleur investissement euh, que j'ai jamais fait. J'aimerais bien aller voir euh, quelqu'un parce que j'ai une mémoire très courte, je trouve. Mmh. Comme si, tu vois... Enfin, j'oublie tout. Genre, j'oublie tout. Euh, mais, mais même euh, des discussions que je peux avoir avec les gens, des, des souvenirs, de, tu vois, je pourrais pas te redire... Euh, des voyages et tout. Et je me demande si ça n'a pas. Franchement, je dérive, je ne vais pas mettre ça dans le podcast, mais si ça n'a pas un rapport avec le fait de vouloir être. d'avoir toujours eu envie d'être l'enfant parfait vis-à-vis -vis de mes parents. Mmh. Et de. Si ce n'est pas parfait, je ne veux pas, je je veux pas le savoir. Et j'ai Tu, te été...
1: devrais, voir, tu te devrais grave aller voir Tu aussi, vois, que parce que
0: <rire> j'ai genre en cours et tout. Euh... Tu me demandes d'apprendre un texte pour le redire sur scène ou pour le redire devant trois personnes. Si je... Comme je sais que je ne vais pas être parfaite, je ne le fais pas. Ben bah écoute, en vrai de vrai, on a abordé plein de trucs. Tu sais quoi si tu devais engueuler petite Marie pour des choix que tu as faits, quels seraient-ils euh, Arrête de donner ta confiance à tout le monde. Mmh.
1: Euh, tout le monde n'est pas tout beau, tout gentil. Et, euh... et ce n'est pas parce que euh, tu donnes ta confiance et tu es gentil avec les gens... Euh, et sincère dans tes sentiments qu'ils le seront forcément en retour. Tu apprendras assez rapidement que l'humain n'est pas euh, malheureusement euh, toujours très sympathique et, et par nature assez égoïste et c'est pas grave mais c'est bien de le savoir pour éviter des, des désillusions et des, des grosses déceptions euh, amicales, amoureuses euh, voilà ne pas faire, euh, pas faire aussi vite confiance aux gens parce que ouais toute ma vie, j'ai eu tendance, tu vois, à, à me dire si je les mets dans la confidence, euh, si je m'ouvre à eux, si je leur dis des choses qui, qui sont importantes pour moi, ou même des, des histoires qui me sont arrivées, qui, euh, qui m'ont forgé. Peut-être que, tu vois, ils vont avoir de l'empathie, ou alors ils vont comprendre d'où je viens, et du coup avoir cette espèce de sympathie avec moi. Mais en fait, euh, 80% du temps, ils s'en sont servis euh, contre moi. Parce que le savoir c'est le pouvoir, je le dis tout le temps, et quand tu donnes euh, trop de savoir à quelqu'un sur toi, ça lui donne le pouvoir de te faire du mal s'il en a envie. Et donc tu peux pas euh, tout dire à des gens que tu connais pas tellement, ou... enfin, parce que tu ne sais pas en fait, euh, déjà tu sais pas s'ils vont le garder pour eux, et tu sais pas si un jour ils vont pas s'en servir euh, contre toi. Et moi c'est ce qui s'est passé, c'est un défaut je dirais de trop vite donner sa confiance pour le coup je dis pas souvent le mot défaut j'emploie pas trop ce terme défaut qualité et tout parce que pour moi il y a, y, a, y a de l'ambivalence dans les deux enfin, mais ça pour le coup je trouve que c'est quand même un défaut parce que on sait jamais, surtout maintenant, tu sais jamais sur qui tu peux tomber Et j'ai l'impression
0: qu'il y, y a une partie de ta vie où tu t'étais vraiment plus renfermée mmh. et où tu avais genre arrêté de parler aux gens j'en okay. ai, ai aucune idée parce que je te connais pas depuis longtemps, ouais, ouais. est-ce que t'es pas en train de nouveau de, de te réouvrir aux gens Genre là, par notre rencontre, tu vois.
1: Si, si, depuis, depuis deux ans, je dirais que ça commence à aller un peu mieux. Je jette trop de fleurs, mais c'est aussi grâce à ma psy. Parce que j'ai pu mettre des mots aussi sur ce qui m'avait peinée et, euh, et sur le fait qu'il y a aussi ce gros côté où moi, j'aime pas trop l'injustice, tu vois, j'ai un vrai problème avec ça. J'aime pas les hypocrites, j'aime pas les gens qui mentent. Et donc, j'arrivais à un stade dans mon métier où j'avais la sensation d'être constamment entourée de gens qui me ressemblaient pas et qui étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Et ça m'a un peu traumatisée et donc du coup je m'étais dit, ben pff, puisque c'est comme ça, honnêtement je préfère être toute seule parce que j'ai pas envie de faire partie de cet écosystème. Et puis là il y a deux ans je me suis rendu compte que tu pouvais en faire partie tant que tu donnais pas. Donc tu peux très bien faire partie de cet écosystème dès lors que tu sais ce que tu peux dire et tu sais ce que tu peux pas dire. Tu sais ce que tu peux partager ou pas et comment te positionner avec les gens. Mais ça c'est une vraie question de maturité je dirais parce qu'on n'a pas tous cette maturité dès le départ de se dire « Bon, jusqu'où je peux aller dans la conversation Qu'est-ce que je peux dire quel, quel, tu vois, quel affect je peux mettre ?» Moi j'avais tendance à mettre de l'affect dans tout. Et donc mmh. quand quelqu'un me trahissait mais je le prenais mal, mais t'as pas aidé, enfin, ça me brisait. Parce que dans ma tête, j'étais en mode, ben non, mais attends, je lui ai dit tout ça, enfin, euh, comment c'est possible, tu vois mm. Et ça, ça me brisait. Alors que maintenant, je suis en mode, toi, je vais rien dire parce que je sais
0: que t'auras mis l'occasion de me la mettre à l'envers et que tu vas le faire si jamais je te le dis, donc je te dis pas. La limite est mince entre, euh, et maintenant, en vrai, on la connaît de plus en plus, mais entre collègues et potes, dans un métier où, où ton lifestyle, dans, un, dans, une, dans, une, dans un style de vie où ton ouais. lifestyle est ton métier. Ouais. Non, c'est très, très difficile. Et encore une fois, c'est pour ça que j'habite pas ici. C'est pour ça que je n'habite pas à
1: Paris, parce que je veux vraiment conserver la différence. Et mes amis, ils sont à Lyon, ils sont à Bruxelles
0: maintenant. Et je dois avoir
1: peut-être deux amis sur Paris, mais voilà. Mmh. Et c'est bien comme ça.
0: Oui. Bon bah écoute, euh, c'était trop intéressant. Écoute, euh, merci Marie pour ton temps et merci euh, pour Petite-Marie finalement. Oui. Et je pense potentiellement à, à plein de gens qui nous écoutent. Ça va peut-être faire écho à pas mal de gens. Je sais qu'en ce moment, j'ai de plus en plus de, de, de jeunes, jeunes qui me suivent qui écoute des podcasts, que je trouve bien. fou, alors que normalement j'ai plus un public, tu vois, qui est... Euh... Qu à ton âge. Ouais, et même plus âgé, même. Euh, et donc, euh, bah, c'est trop cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, je vais te prendre l'appareil du de, de Spotify Wrap que tu m'as dit, parce mmh. que je vais te faire une petite confidence. Un truc un peu, un peu mimi, genre. Mmh. Elle est gênée de ouf. <rire> oui. Non, mais euh, je, je me souviens de petite Léa, mmh. qui avait 13 ans. Euh, j'ai commencé les réseaux dans, ma, dans la chambre de mes grands-parents parce bien. que mes parents travaillaient l'été. Mmh. Et moi, j'étais chez eux. Ils venaient d'avoir Internet. Je deviens admin de cette page Facebook. Je me rends compte qu'il y a des gens sur YouTube et tout. Je commence à fouiller un peu. Et, euh, et j'étais tombée sur ton, sur ton profil YouTube. Et je me souviens qu'à cette période-là, j'étais dans une période où, à chaque fois que je faisais quelque chose de nouveau, genre j'ai été au scout, genre je suis rentrée dans mon école secondaire, à chaque fois, tu devais choisir une marraine pour te faire mariner. Tu vois je... le truc arriver Attends, bah. je le sens, je le sens. Je le truc arriver <rire> Je bah. le sens. Et je me souviens de petite Léa en 2013, donc qui, qui venait de, de créer, enfin qui était sur la page Facebook et qui venait de créer son Instagram. Je me souviens m'être dit, j'aimerais bien demander à Marie si elle veut pas devenir ma marraine des réseaux sociaux. Parce que j'avais, que ah j'avais l'impression de devoir demander une marraine pour tout vu que c'était dans mon quotidien, chez les scouts, dans mon école secondaire et tout. Ah, non. Et donc du coup, bah c'est un peu, c'est hyper drôle de, 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 de me retrouver finalement. Trop Dans un lit où j'ai commencé mes réseaux sociaux euh, avec toi et euh, du coup je te rends ton spoiler Enfin c'est trop drôle de dire que tu écoutes le podcast maintenant et tout ça donc euh, la, boucle la, la boucle est bouclée. La est bouclée finalement. C'est ça. Et je trouve ça hyper cute. Très Merci d'avoir donné de ton temps. Merci pour le euh, café. De toi aussi <rire> avec grand plaisir. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur YouTube? Selling a little or a lot.
1: Because businesses that grow grow with shopify.com shopify work shopify.com sur instagram
0: et puis dans mon podcast Heure miroir qui sort tous les mardis voilà mmh, trop bien mais ben, comme d'habitude comme je vous dis euh, prenez soin de vous soyez bienveillants avec vous même et avec les autres S, &S et bye! J'ai
1: failli le faire avec toi, j'ai fait, non je le fais pas. <rire> non, c'est son moment, c'est son moment <rire>